0: Na východe niečo nové.
1: Život je príliš krátky na pitie lacnej kávy. A ja nepochybujem o tom, že s týmto výrokom súhlasia aj veľa našich poslucháčov. V tomto čase už za sebou asi máte nejakú tušálku a my k nej nepodávame mlieko ani cukor, ale uštedríme niekoľko rád. Napríklad aj o tom, či nie je hriechom vôbec ich tam pridávať. Veď spýtame sa. Hostom dnešnej relácie je Ladislav Király, košičan, ktorého blok o káve zvyšuje povedomie práve o tomto obľúbenom nápoji. Ladislav, vitaj, ahoj a hneď sa ťa aj opýtam, koľko kávy si dnes už stihol, priznaj sa.
0: Ahoj, zatiaľ som stihol len jednu.
1: A ty si taký veľký kávičkar, alebo toľko o tom píšeš, až si toho prejedený, prepitý, ak sa to dá tak povedať?
0: Paradoxne, pôvodne som vôbec nebol veľký kávičkar, pretože som patril medzi ľudí, ktorým káva nechutila. Považoval som ju stále za ten horký nápoj a tá horkosť mi ako si nesedela. Až dnes skôr som objavil vlastne tie ktoré káva dokáže ponúkať a nejako ma chytila. No a v podstate v poslednej dobe ich pijem dosť veľa, čo nie je veľmi OK. Boli dni, keď som mal aj 10 espress a to je už akoby za limitom. Podľa mňa to už nie je ani zdravotne OK, takže nikomu neodporúčam toho piť toľko. Ale teraz sa pri tom testovaní a ochutnávaní snažím krotiť a pohybovať sa v takom normálnom rozmedzi. Podľa mňa normálne rozmedzie sú tak do 4 káv. Dajme tomu.
1: Fúha, to je aj na mňa inak veľa, ale ja som taká, akože na slovo zatá odborníčka, chcem to vysvetliť. Ja nepijem kávu takmer vôbec, naozaj len výnimočne, takže mám veľmi veľa otázok, ktoré ti chcem položiť, ale skúsim vybrať tie lebo samozrejme ten priestor nie je až taký, ale už vopred upozorňujem poslucháčov, že čo nestihnú v eterí rády, ako ste tak nájdú v našom podcaste. Ale ešte predtým, ako sa budeme teda venovať tej hlavnej téme, pre ktorú si tu dnes, aj na odporúčanie ľudsky, ktorú pozdravujeme, tak celkom by ma zaujímalo, že čo sa stalo, že zo športového redaktora sa stal taký človek, ktorý sa začal venovať primárne a asi hlavne len káve. Čo, čo v tvojom živote sa tak zmenilo zrazu? Že? Lebo ty si sa tej novinárčine venoval dlhé roky.
0: Áno. Konkrétne pre Formulu 1 som písal 19 rokov. Wow. Bolo to, áno, od roku 2002 a v podstate skončil som až minulý rok, ale už som sa pomaly akoby prepínal na kávu. Stalo sa jednak to, že som si uvedomil, že... V tej športovej oblasti je strašne veľa všelijakých novinárov, ktorí, ktorí tú športovú oblast pokrývajú, ale v káve nie je nikto taký. Ale samozrejme nestačilo len to, lebo okrem toho som mal možnosť ochutnať ozaj dobrú kávu, ktorá mi doslova že odpalila dekel, lebo nerozumel som, že káva môže chutiť tak... Predtým som mal kávu zafixovanú iba ako horký nápoj, ktorý pre mňa osobne bol akoby nechutný a nevedel som si k nemu nájsť cestu, ale napriek tomu som ju popri práci sem tam pil, ale dal som si do toho mlieko a cukor a takto som ju akoby deformoval, skakaukoval a dalo sa to. A potom som raz ochutnal ozaj brutálnu kávu a musel som sa ísť opýtať priamo za baristom, čo to je za káva, ako je možné, že chutí takto. A on mi povedal, že je to káva od jednej nemenovanej slovenskej lokálnej pražiarne kávy a vtedy som sa o to akoby začal zaujímať. A Vtedy vo mne vznikol taký nejaký vnem alebo taký pocit, že o tomto musím povedať ľuďom, lebo jednoducho mal som stále pocit, že strašne veľa ľudí okolo mňa vníma kávu tak, ako som ju vnímal predtým ja, že je to len taký ten horký nápoj, ku ktorému si nevedia nájsť cestu. A tým, že som akoby odchovaný novinár alebo redaktor s dlhoročnými skúsenostiami, tak pre mňa bolo najprírodzenejšie hovoriť o tom textovo, teda písať. No a založil som taký blog o káve, ktorý bola, bola v podstate len zábavka po práci. Ja som teda ďalej pokračoval vo svojej práci na tej f ale popri tom som už vo voľnom čase budoval blog o káve. Dal som si taký akoby záväzok, že denne napíšem jeden článok, čo pre mňa nebolo nejak náročné, lebo napríklad v oblasti f sme denne robili aj 10 prekladov. Takže keď som si ku káve našiel vhodný materiál, vedel som to preložiť v zásade za hodinku. No a akceptoval som, že to bude dlhá cesta, že sa to nestane zo dňa na deň, že všetko treba nejakým spôsobom budovať. Tiež mi pomohli tie moje skúsenosti z tej Formuly 1, že v roku 2002 sme tam prevzali stránku, ktorá mala čítanosť 4000 ľudí za mesiac. Postupným časom sme ju vybudovali tak, že mala 35 tisíc ľudí za jeden deň. Vedel som, že všetko chce čas, tak som sa akoby pustil do tej kávy vedomé, strategicky na a v konečnom dôsledku to aj vyšlo.
1: Ale ono teraz, keď to tak odprezentuješ, tak to môže znieť až tak idylicky, že prišiel som do nejakého baru, dal som si kávu, ktorá mi zmenila život a tak som sa rozhodol seknúť s tým, čo som robil dovtedy a venovať sa len káve. Ale ono to asi muselo byť celkom náročné, ísť do takej neistoty však, lebo káva asi nie je primárne na Slovensku top téma, čo sme sa už bavili pred rozhovorom, že by možno aj mohla byť, ale to si asi išiel do takej nekomfortnej zóny pre teba.
0: Ono, ten prerod, alebo prechod sa nestal zo dňa na deň, bolo to postupné, že ja som mm, najprv sám nečakal, že sa budem akoby živiť kávo, dnes sa neužívim a myslel som si, že to bude len akoby taký privýrobok, ktorým Zabránim tomu, aby som vyhorel, lebo ja som mal osobne pocit, že po tých strašne dlhých rokoch a non-stop práci, ktorá v športe je o víkendoch, tak na to doplácala aj moja osobná sféra a všetko možné, tak som si našiel takú zábavku a postupom času sa ukázalo, že tá zábavka rastie, rastie a mohol som sa zbavovať niektorej práce, ktorú som mal vtedy fixnú a postupne som to akoby preklapal. Neskôr som prešiel do fázy, že tej Formule 1 som sa venoval len dva dny v týždni, potom som to ešte škrtol a až to dospelo k tomu, že sa venujem iba káve. Samozrejme v tej káve som musel ukázať, že niečo viem ponúknuť, musel som ukázať nejakú svoju relevantnosť alebo vierohodnosť, aby mi tie pražiarne začali dôverovať, ale potom aj vzhľadom na to, že mám strašne dlhé skúsenosti z tej redaktorskej a novinárskej oblasti, tak s tým nebol nejaký zásadný problém a tým, že na slovenskom trhu máme okolo 120 pražiarní kávy a v podstate ja som asi jediný novinár, ktorý sa tomu venuje takto profesionálne tak ten záujem je zo so strany tých pražiarní dosť veľký.
1: A 120 pražiarní na naše Slovensko málo je veľa alebo málo z tvojho pohľadu?
0: Mm, ako sa to vezme? Teoreticky si myslím, že je to málo, pretože slovenské pražiarne kávy majú na našom trhu menej ako 20% podiel. Aj to... Druhý väčšinu z tých 20% má tá jedna značka z Takže malé slovenské pražiarne majú úplne že mizivý dosah a my na Slovensku všetko kupujeme zahraničné kávy. Či už instantné alebo tie ďalšie veľké značky, ktoré človeku napadnú hneď na prvú. A ja si myslím a taký môj cieľ celého môjho pôsobenia je preklopiť aspoň pár percent z tých zahraničných značiek na Slovenské a podporiť v podstate slovenské pražiarne. A myslím si, že tento cieľ sa ľuďom akoby celkom poznáva, lebo oni si uvedomujú, že v tých slovenských pražiarniach za tú kávu nezaplatia viac a nájsť s úplne tými istými cenami, ako sú tie zahraničné, ale v tých slovenských zároveň nájdu vyššiu kvalitu. Je a spomenul
1: tak? si, že si si musel v podstate asi vybudovať aj takú svoju pozíciu alebo imič, aby ti verili tie prážiarnie a možno, že aj tí ľudia, ktorí čítali tvoje články. Tak to si si budoval na základe čoho? Že si, si zistoval veľa informácií, veľa si sa o tom učil, chodil si možno aj po nejakých prážiarniech, alebo kde si sa také tie, nie že základné, lebo tie asi má väčšina ľudí, ktorá sa zaujíma o túto tému, ale už možno, že také hĺbšie informácie si získal kde. Alebo ako si sa teda, neviem, či ťa už môžem pasovať do pozície odborník na kávu, ale už možno asi aj áno však.
0: Teoreticky možno som niekde na hrane, ale ja okolo seba vidím toľko ľudí z kávovej oblasti, ktorí majú krát väčšie vedomosti ako ja. Tí rôzni prážiári, experti, medzinárodní rozhodca dokon, dokonca to na Slovensku pôsobí, alebo tzv. Q-gradery, čo sú profesionálni ochutnávači, tak oni majú akoby v tej svojej kávovej profesii oveľa oveľa viac skúseností, ale zasa nikto z nich nemá nejaké novinárske skúsenosti, takže nikto z nich o tom nevie písať a ja využívam tú svoju schopnosť akoby na to, že ja len ich vedomosti, sprostredkúvam ľuďom, takže som akoby taký medzičlánok, lebo oni mali, tí odborníci kávy, často problém v tom, že sa nevedeli dostať k bežným ľuďom. Buď mali veľmi odbornú terminológiu, jednoducho žili v takej svojej bubline a veľmi ťažko z tej bubliny vidia svet reálnych ľudí. Ale možno aj tým, že ja som nemal pôvodne nejako strašne veľa skúseností s tou výberovou kávou a mal som nejaký svojský štýl písania, tak som sa vedel dostať akoby medzi nich a byť také spojitko. A presne to je akoby takým môjim dlhodobým cieľom, že sprostredkovať vedomosti ozajstných najväčších odborníkov bežným ľuďom, ktorí o káve nevedia skoro nič.
1: Tak som ti práve vymyslela, že profesionálny
0: like.
1: <laughs> no a keď už si teda spomenul tú výberovú kávu, tak skúsme si veľmi v krátkosti vysvetliť ten rozdiel medzi tou komoditnou alebo komerčnou kávou a tou výberovou. Lebo to si myslím, že veľa ľudí akože nerieši, že čo presne to znamená.
0: Áno, je to v podstate strašne taká obsiahla téma, ale skúsim to zhrnúť do niekoľkých viet. Musíme si predstaviť napríklad nejakú obrovskú kávovú plantáž, dajme tomu v Brazílii. Tam, sú vraj, tam je vraj niektorá plantáž taká veľká, že na nej už doslova vidieť zakrivenie zeme. Je to akoby nekonečné množstvo kávovníkov. Oni medzi to pošlu také doslova gigantické stroje, ktoré to, ktoré to zčešu. Mm-hmm. A ak by sme všetky tieto kávové zrná dali potom do jednej kopy, a ako ich netriedili, tak z toho bude komoditná káva. Problém je v tom, že káva nedozrieva naraz. U nás napríklad čerešne, teoreticky si vieme predstaviť, že dozre, dozrejú v jednej dobe, v jednej chvíli a máme naraz na strome dozreté čerešne. Káva dozrieva v priebehu troch mesiacov. A problém je v tom, keď ich zčešu naraz, že ostanú v tej jednej kope aj zelené nedozreté, aj červené dozreté, aj niektoré prezreté. A v podstate, keby sa vôbec netriedili, tak je to tá najnižšia skupina komoditnej kávy. A tam už vzniká problém, pretože zelené zrno neponúkne to, čo červené. Nemá v sebe ešte tú sladkosť, nemá v sebe tie nejaké potrebné kvality. No a ešte, čo je horšie pri tej komoditnej káve, že oni takto zčešujú tie zrna z rôznych kútov celého sveta. To znamená, že do toho jedného koša nepojde len tá netriedená Brazília. Pôjde tam aj netriedená Etiópia, ktorá má už úplne iné chuťovej vlastnosti. Pôjde tam aj netriedený Vietnam, dajme tomu. A to už nie je len jedna odroda kávy. Stále to môže byť Arabika, že keď nám napíšu 100% Arabika, je to OK, lenže Arabika má možno 100 variét, jedna, je ja tomu Katura, Mundonovo, Typika, je ich strašne veľa a všetky tie kávy chutia inak. A komoditná káva je v konečnom dôsledku o tom, že je to akoby zmes rôznych káv z rôznych kútov sveta, ktoré každá má nejakú inú chuťovú vlastnosť, iný chuťový tón. A... V tých veľkých pražiarniach, v tých notoricky známych, ktoré máme v obchodoch, to spravia tak, že zrná jedno, jednoducho potrebujú nejako zuniformizovať, aby chutili rovnako a jediný spôsob je akoby veľmi výrazné prepraženie. Tým sa dostaneme k tomu, že zrná sú podľa mňa už spálené a jediné, čo ponúkajú, je horkosť. Ale má to tú výhodu, že všetky budú chutiť rovnako mm-hmm. a že tá veľká značka vie opakovať chuť svojej kávy rok čo rok. Lebo to sa inak nedá dosiahnuť, dá to dosiahnuť len tým prepražením. A teraz keď bežný... Zákazník pie kávu, nevie o káve veľa, ale stále chce, aby chutila rovnako. V podstate si zvykol na niečo takéto. Kdežto naopak, výberová káva je triedená. Už na začiatku sa robí ručný zber, takže sa pooberajú len červené čerešne, ktoré majú určité množstvo sladkosti, potom prechádzajú nejakou fázou spracovania. Samozrejme, spracovaním prechádza aj tá komoditná káva, ale pri výberovej káve sa pri každom stupienku spracovania dbá na tú kvalitu, a jednoducho vytriedi sa. Mala by sa vytriediť jedna konkrétna varieta z jednej konkrétnej farmy. A vtedy, keď človek ochutná vyberú kávu, dajme tomu z nejakej farmy La Esmeralda, to som tak bude mať len kávu z nejakej konkrétnej oblasti. A keď tá káva, tie kávovníky vyrástli na jednom mieste, ponúkajú rovnaké chuťové tóny, sú spracované rovnakou metodou, tak z nich vieme dostať akoby veľmi zaujímavý chuťový profil. Tým pádom ten chuťový profil nie je akoby pomiešaný s tými rôznymi ďalšími varietami a pre človeka je to tak chuťovo akoby zaujímavé. Ak by som to ešte mohol takto prirovnať, tak tá komoditná káva, mm, to je ako keď zmiešame viacero farieb kopy. Ja to takto prirovnávam. A keď zmiešame viacero farieb dokopy, tak stále nám vznikne hnedá. Jednoducho nedostaneme z toho žiadny ten taký zaujímavý profil. Kdežto v tej výberovej káve vieme dosiahnuť oveľa viac. No a ako som pred chvíľkou spomenul to tajomné slovo Q Grader, tak to sú takí profesionálni hodnotiči kávy a tí tej káve prideľujú body. Káva maximálne môže získať 100 bodov. Hodnotí sa 10 rôznych tém v každej je to 10 bodov a keď káva dosiahne aspoň 80 bodov, tak má právo byť výberová. Takže bežné kávy v obchodoch majú 60 bodov, 50, 40, nikde sa to neuvádza, ale je to akoby výrazne menej, takže oni jednak nie sú chuťovo zaujímavé a jednak sú akoby prepražené. Takže ja by som každému odporúčal, aby si raz vyskúšal tú výberovú kávu a sám potom uvidí, či ho to tak očári uchváti a chytí ako mňa, alebo to okolo neho len tak prepláva.
1: A teda tú výberovú kávu si úplne v pohode vieme dať, vymyslím si teraz, aj v Košiciach. Akože na Slovensku je dostatok o, tej výberovej kávy, ktorú si môžeme vybrať, keď už je výberová.
0: Áno, celkový trh výberovej kávy tvorí okolo 5% celého trhu s kávou, takže nie je toho veľa. Ani nie všetky slovenské pražiarny, tých 120 sa venujú výberovej káve. Samozrejme, že niektoré sa venujú komoditné káve, lebo o tú kávu a o tú klasickú kávu horkosť je stále dosť veľký záujem. A napríklad, keď si ľudia robia kávu s mliekom a s cukrom a sú tak na a chcú v tom pokračovať, tak je za mňa OK, aby išli do tej komoditnej kávy, lebo zbytočne by deformovali tú kávu, ktorá je lepšia a drahšia. A áno, dá sa taká káva nájsť aj v Košiciach. Tých miest, bohužiaľ, nemáme veľa. V tomto sme akoby trošku... Nechcem použiť nejaké zlé slovo na Košice, pretože Košice mám strašne rád, ale ako by sme zaspali dobu alebo ako by sa v Košiciach tá kávová vlna nejakým spôsobom neuchytila. Keď to prírovnám napríklad k Bratislave, tak oni majú... je taká aplikácia, ktorá vyhľadáva výberové kaviárne, volá sa European Coffee Trip. A v Bratislave majú, myslím, 38 kaviarní, ktoré sú v tejto apke. A plus v mnohých ďalších majú výberovú kávu, ale najmä tomu, že nie je mm. v tej apke. V Košiciach máme, myslím, iba 5 kaviárni, takže...
1: A pritom máme kaviárne na každom rohu.
0: Áno. Ale
1: to je taký paradox.
0: náš východniarský kávičkár je skôr naučený ešte na tú klasickú horkosť. Lebo stretol som sa aj s tým, že sme sa do niektorých kaviarní snažili dostať tú lepšiu kávu a ľudia to nepochopili. Mnohokrát to vracali, že je to pokazané, že je to kyslé. A samozrejme, vyberová káva nemusí byť kyslá, ale do veľkej miery často je kyslá a ľudia to akoby nevedia pochopiť. A tento priestor by som tiež rád využil na to, že káva je vlastne ovocie, vyzerá presne ako čerešňa, preto som ju aj pred chvíľou prirovnával k čerešni. A ovocie by si teoreticky malo zachovať určitú tú časť svojej ovocnosti a toho nejakého svojho prá ja. A funguje to tak, že sa tá káva jednoducho prepraží menej, ona sa tiež práží. ju potrebujeme nejako developovať tým pražiarenským procesom, že nemôžeme ju úplne neupražiť, lebo nechutila, bola by ako nejaká tráva bolo by to niečo zelené a nechutné, ale tým prážením dostaneme na nejaký stupeň. Ale moderní prážiari sa ho snažia dostať iba na taký stupeň, aby si tá káva zachovala tie svoje pôvodné vlastnosti, ale už aby bola pitná. Takže tu niekde je tá hranica medzi tou aciditou, ktorá v každej káve pôvodne je, a medzi to horkosťou, ktorá sa vyvinie v podstate až procesom práženia. Keď som to vysvetlil, dosť zrozumiteľne.
1: Myslím, že áno, ale my si dáme teraz takú hudobnú prestávku. Ja sa teraz zamýšľam nad našimi poslucháčmi až mie- miestami ľúto, že aj by si možno dali teraz kávu, ale teraz sú možno v strese, že čo to vlastne pijú. Študujú teraz etiketu vzadu na káve, rozprávajú sa o tom možno s kolegom. Tak počuli sme ale, že neviem ako to mlieko a ten cukor v káve, ale koláčik káve, tak to im schválime však.
0: Ja si myslím si, že áno, to k tomu pasuje, taká tak si, tá sladkosť.
1: Tak si ho dajte v tejto chvíli a my budeme blogovať o káve aj po pesničke. Na východe niečo
0: nové. Rádio Košice.
1: Cez víkend sme si pripomenuli aj Medzinárodný deň kávy. A tento, inak po celom svete asi mimoriadne obľúbený nápoj, servírujeme aj my na frekvenciách Rádia Košice. Na kávu sa však pozeráme očami Ladislava Királiho, ktorý tejto téme rozumie mimoriadne dobre. Ja som ti dnes ponúkla iba vodu, keď si prišiel kávu, som sa ani neodvážila, lebo by som mala asi stres, či je dobrá, aj keď si myslím, že u nás v rádiu sa pije kvalitná káva, ale to mi povieš potom. Ale teba inak, keď ľudia tak doma pozvú na kávu, tak nemáš z toho ty stres, alebo oni stres, čo ti ponúknu, alebo už vedia, že prídeš, alebo chodíš s darčekom kávou, vždy donesieš nejaký.
0: V prvom rade nechcem byť absolútne žiadny strašiak, ale niekedy <laughs> mám pocit, že sa dostávam do tejto pozície, no. že... Mm, reálne to väčšinou dopadne tak, že keď prídem niekde na návštevu, tak si kávu nedám, lebo je to...
1: Nechceš tento... ich uraziť?
0: Mm, neviem, či by som to povedal za urazenie, lebo ja akceptujem, akú kávu piju, ale s kávu je spojená taká choroba, že keď človek raz ochutná lepšiu kávu, tak aj predtým sa nevie vrátiť. A kedysi som to ja absolútne neregistroval, keď som pil tie obyčajné kávy, ale potom, keď raz človek ochutná, aké zaujímavé tóny, ten kávový svet vie ponúknuť, tak jednoducho ako by mu to, nechcem povedať, že deformuje tie chuťové bunky, ale niečo to z ním správia a je strašne ťažké sa vrátiť naspäť. lebo pri každej káve z tých obyčajnejších potom či- cíti nejakú pachuť. Nechcem, aby to vyznelo zle a nechcem byť v žiadnej pozícii strašiaka, ale myslím si, že veľa ľudí, ktorí ochutnajú raz dobrú kávu, tak potom budú vedieť, o čom som hovoril.
1: A ja si nemyslím, že to je akože pozícia strašeka, ale ja som ti jednoducho kávu neponúkala, sa bála, čo povieš. Inak ale našla som si, že najčítanejší článok na tvojom webe je, že koľko kofeínu obsahuje káva. To ťa prekvapilo, alebo to naozaj ľudia ešte riešia tak vo veľkom, že, že koľko kofeínu a že koľko kávy môžu vypiť, alebo čo im kedy pomôže?
0: Úprimne ma to dosť prekvapilo, keď som písal ten článok. Vôbec som netušil, že takto vystrelí. Jednoducho, niektoré články pre web som písal teoreticky kvôli SEO, že viem, čo ľudia vyhľadávajú v Google a áno, túto tému vyhľadávali, ale ani náhodou som nečakal, že to bude vyhľadávať toľko ľudí, že v tom Google v podstate na ten pojem chytím prvé miesto a že mi bude to pravidelne robiť návštevy. Ale zjavne, zjavne si ľudia chcú porátať, koľko tej kávy môžu denne vypiť. A keď je to strašne ťažké kvantifikovať. To množstvo kofeínu vieme, ako by len odhadovať, lebo každý si tú kávu pripravuje inak. Niekto si robí klasické malé espresso, ktoré má len 30 ml, niekto ristretok, ktoré má 20 ml, ale u nás sme zvyknutí piť, dajme tomu to presko, ktoré má aj 150 ml. <hý> Takže do každej tej kávy ide iné množstvo kofeínu a nie je veľmi možné to odhadnúť. Všetko z toho len približné čísla. Ale som rád, že sa ten článok tak chytil.
1: A čo inak tie názvy káv, keď už si teraz spomenul presko a tak ďalej, tak ty to ako vnímaš, že, že hovoria na Slovensku ľudia hlavne iba preso, ristretko, latečko?
0: Akoby ristret to je OK, aj late je okay, ale to preso je... Um, u nás sa jednoducho to za, takto, takto sme si zvykli označovať nápoj, ktorý sa pôvodne volá espresso. A... Dnes už ani nemôžem povedať, že je to zlé označenie, pretože si otvorím slovník a jazykovedný ústav Ľudovita Štúra a tam už v ortografickom slovníku je aj slovo preso. Takže slovo preso postupne prichádza, akoby. aj tí jazykovedci uznali, že je to také rozšírené slovo, že v podstate je fajn používať ho, ale keď chceme prísť do nejakej výberovej kaviarne, tak by sme si mali pýtať... Espresso. espresso je nápoj približne s tými 30 ml alebo 35 ml, čo klasickí kávičári, ktorí majú radi preso, považujú za veľmi malé. Mnohokrát sa stiažujú, že je to malé, že čo im to dali, lebo oni sú zvyknutí dajme tomu, na ten 100 ml nápoj označovaný ako malé preso a 200 ml označovaný ako veľké preso. Aj keď s tými ml som uletel, neviem koľko presne to je, ale to preso je akoby väčšie espresso, podľa mňa.
1: A teraz ale také slovo, ktoré je myslím si, že zaujímavé samo o sebe. A každý v našich končinách vie turek, turecká káva. Teraz aj v Košiciach máme kaviarni, kde sa robí taká naozajsná turecká káva, ale ja myslím takú tú, ktorá je na Slovensku zaužívaná, taká zalievaná.
0: Je to... Asi aj najzaužívanejšia káva, ktorú pije akoby najviac ľudí. Jednoducho, že si kúpia tú pomletú kávu a zálejú to horúcov vodou. Prvý problém je podľa mňa v tom, že káva, ktorú si kúpme pomletu, už nemá chuťové vlastnosti, pretože káva z zvetrá do približne 15 minút po pomleti. Takže veľmi dôležité je kúpiť si zrnkovú kávu a namlieť si ju až doma tesne pred prípravou. Jednoducho, káva v sebe obsahuje množstvo všelijakých vôňových elementov, a jednak obsahuje aj CO2ku, ktorá tiež paradoxne dotvára ten čuchový vnem. A keď kávu pomelieme, tak potom už neponúka v podstate nič z toho. Takže to je prvý minus tej tureckej kávy, ale stále sa stretávam s tým, že tí ľudia, ktorí pijú tureckú kávu, už nie ani po tých chuťových vlastnostiach, oni jednoducho idú po nakopnutí kofeínom a v tom prípade im to vyhovuje. A okrem toho sa hovorí o tureckej káve, že je akoby najmenej zdravá, pretože obsahuje strašne veľa tých, tej mletej, mletej kávy a ktorú v konečnom dôsledku aj vypijeme, lebo neviem, nedokážeme to nejako oddeliť. Samozrejme ten spodok tam potom necháme, ale vypijeme aj veľkú časť toho a to určite nie je OK. Takže za mňa turecká káva nie lebo podľa mňa turecká káva je len pre ľudí, ktorí vyhľadávajú len kofeín. A ja nie som fanúšik toho, aby ľudia vyhľadávali len kofeín. Ja by som chcel, aby si ľudia vedeli kávu užiť, aby si teoreticky dali aj drahšiu kávu, ale dajú si ju menejkraddenne. Jednoducho vychutnajú si ju naplno a tá kvalita by mohla vyhrať nad kvantitou podľa mňa.
1: Ale ona asi má aj takú svoju cieľovú skupinu, tá turecká káva, a asi sa to možno viaže aj na nejakú konkrétnu generáciu. Plus minus, samozrejme, nie len nechcem nejako škatuľkovať, ale asi áno, moja stará mama vždy zvykla hovoriť, keď som jej urobila, lebo však Turek smrťak, nie, niekto to ešte aj takto volá, že keď som ju urobila slabú z jej pohľadu, že je taká slabá, že cez ňu vidí na košice, že ako to je sa káva. Ale áno, um, má to takú svoju cieľovku. A čo napríklad viedenská káva, ktorá sa niekde podáva ešte aj zo šľahačka.
0: Cool. Mm, viedenská káva má akoby tú svoju históriu. Stále sa podáva so šľáčkou, pretože ona pôvodne pochádza samozrejme z Viedne. V Nemčine sa to volá einšpener a ono to bolo, einšpener je taký jednokoňový záprach. A pôvodne to vraj pili tí kočiši na tých záprahoch a hlavne to využívali v zimných mesiacoch. A Einsteiner sa tým pádom má podávať aj v takom špeciálnom pohári s uškom, aby, to, aby oni jednou rukou vedeli držať tú úzdu, v druhej ruke vedeli mať ten pohár a šláčkou sa vlastne izolovalo proti zime, aby si káva dlhšie udržala teplotu. Takže ona, mm-hmm. pravá viedenská káva, by mala byť aj s tou šláčkou. Mm-hmm. A vzhľadom na túto históriu, nebudem tvrdiť, že je to niečo zlé. Hej, akoby. Je to druh kávového nápoja, ktorý niekomu vyhovuje. Samozrejme, tá šľačka tam pridá nejaké kalórie, takže nie každý to musí vyhľadávať, ale akoby úplne OK, nech si to ľudia dajú. Veď.
1: A ty máš doma kávovár, alebo koťoko, alebo french press, alebo čo? Mm, všetko. všetko? Mm-hmm. A čo odporúčaš na takú domácu prípravu kávy?
0: Veľmi ťažko na toto odpovedať v podstate. Ak si človek môže dovoliť investovať do výbavy viac peňazí, dopracuje sa k lepším prístrojom, ktorému teoreticky urobia lepšiu kávu. Ale samozrejme nemám nič proti klasickému koťogu alebo moka kanvičke, ktoré dokáže urobiť dobrú kávu a viem, že koťogo si vieme kúpiť aj za 10 eur, takže to je celkom fajn. Ale určite by som aj do toho odporúčal kávu si čerstvo pomlieť tesne pred prípravou. No a potom je tých stupienkov strašne veľa, pretože od toho koťoga môžeme prejsť nejakým filtrovaným kávam. Veľmi dobrý je ten French Press, potom automaticky kal- Káovar, ktorý sa však už hybe v sume, dajme tomu, 300 až 350 eur. A potom sú pákové kávovary, ktoré sú v podstate od 600 eur až do nekonečná pretože niektoré sú strašidelne drahé. A to si už... Ja si myslím, že je to o prirodzenom vývoji. Človek by mal začať s nejakým obyčajným, lacným, jednoduchým prístrojom. A keď ho tá káva chytí a cíti, že tento svet ho vťahne a bude chcieť objavovať viac, tak vie postupnými krokmi prejsť ďalej a ďalej. Určite by som nikomu na začiatku neodporúčal ísť rovno do nejakého pákového kávaru za nejakých 600, 700 alebo 1500 eur. Radšej nech si každý ide spokojne celou tou cestičkou a objavuje tajomstva a takto je to fajn, takto je to prirodzené. Takto človek nazbiera skúsenosti a uvidí, či pôjde ďalej alebo nie.
1: A samozrejme, nemôžeme obísť ani deti, čo také babyčino. <laughs> Ale samozrejme, žartujem, to je väčšinou len, len kakao s mliekom. Ale je sympatické, že niektoré kaviarne myslia aj na deti takýmto spôsobom. Ty už teda máš nejakú tú silnú pozíciu, spolupracuješ s slovenskými pražiarňami. Páči sa mi, že nereprezentuješ jednu značku a že si tu neprišiel teraz ponúkať, ale že sa skôr snažíš vysvetliť celé to fungovanie okolo kávy. Ako na teba teraz už po rokoch reagujú tie slovenské pražiarne? Už máš v nich také slovo, že, že dajú na teba, alebo si, si to musela asi vybudovať tú pozíciu?
0: Áno, musel som to vybudovať, v podstate som to vybudoval tým, že som napísal strašne veľa článkov. Keď človek napíše strašne veľa článkov, jednak sa o tom veľa naučí a jednak aj tá druhá strana to potom vníma že je určitý odborník, že tie články majú nejakú hodnotu. Tých článkov je dnes okolo 700 len tak pre pre radosť. Len tak pre uvedenie do obrazu tých ľudí, takže dnes ma, je moja situácia medzi kaviarňami či pražiarniami taká, že v podstate takmer každý deň mi príde nejaká ponuka na spoluprácu. Veľmi ma to teší, ale nestíham akoby pokryť všetky tieto žiadosti. Ja som si svoj model v podstate nastavil tak, že mám niekoľkých partnerov, koľkým sa stíham venovať a ostatné pražiarne samozrejme spomeniem tiež, ale len okrajovo. Na tých niekoľkých mojich partnerov je v podstate postavené moje živobite, že mám z toho akoby nejaké fixné príjmy a to bol vlastne môj cieľ. Chcel som si toto svoje pôsobenie zmonetizovať, teda premeniť z hobby na prácu, lebo len keď sa tomu človek venuje profesionálne, dokáže tomu dať 100%. A len vtedy môže podľa mňa pre tú spoločnosť a pre bežných kavičkárov priniesť nejakú hodnotu. Stále sa to snažím vysvetliť všetkým ľuďom, aby si nemysleli, že mojím cieľom je nejako zarábať. Lebo samozrejme, každý, cieľom každého človeka je zarábať, ale chcem zarobiť si len na ten svoj plat, aby som jednoducho vedel fungovať, aby sme ako rodina nejako žili. A ten hlavný cieľ je jednoznačne podpora slovenských pražiarní. Takže viac sa na mojom profile vyskytujú niektoré pražiarnie, ktoré sú moji partneri, za čo som im akoby veľmi vďačný, pretože oni si od začiatku uvedomili nejakú tú dôležitosť tohto mať takéhoto človeka. A v konečnom dôsledku z toho neťažia len oni, ale ťažia z toho všetky ostatné pražiarnie, ktoré teoreticky do toho nedali ani cent, ale ľudí učím piť lepšiu kávu a v podstate každého sa snažím nasmerovať na nejakú jeho lokálnu pražiareň. Pretože v každom meste v zásade už nejaká tá pražiarenie a potom tí ľudia z toho majú lepší pocit, že podporia niekoho lokálneho, ten možno zamestná nejakého človeka navyše a je to fajn.
1: Tak ty máš na sociálnych sieťach, som tam videla už takmer asi 20 tisíc followov, uh-huh. takže už svojím spôsobom si aj influencer a máš asi nejaký ten dopad na tých svojich fanúšikov, určite si o teba dajú poradiť, keďže vedia, o čom hovoríš. No a čo napríklad zahraničie, zvykneš chodiť aj na nejaké, ja neviem, či to môžu byť výstavy, workshopy alebo niečo, čo sa týka kávy aj do zahraničia, alebo sa venuješ primárne tomu slovenskému trhu.
0: Venujem sa primárne Slovensku a ani do budúcna nemám ambíciu chodiť von, pretože len na tom Slovensku je tá kávová scéna taká veľká, že nemám šancu ju akoby sám pokryť. Napríklad v priebehu tohto roka sme stihli navštíviť asi, myslím, 7 miest. V každom sme sa zdržali nejaké 3 dní a preskúmali sme tam kávovú scénu. Ale tých miest na Slovensku, v ktorých je dostatok dobrých kaviarní s výberom kávou, je strašne veľa. Takže ja Koľko nám rodiny čas dovolí, tak toľko preinvestujem do toho cestovania a snažím sa to nejakým spôsobom pokryť. Na Slovensku máme aj dosť festivalov. Tento rok sme boli na festivale v Bratislave, v Piešťanoch, v Košciach boli dva festivaly, Vynechal som len žilinský, bohužiaľ som práve ochorel. A každý rok je približne toľko festivalov. Potom samozrejme sú veľké festivaly ako World of Coffee, ktorý je v Miláne, Možno raz pôjdem aj tam, aby som pozbieral tie najnovšie trendy v kávovom svete, ale nie je to ako moja ambícia. Chcem sa venovať slovenskej scéne a pokrývať ju. A týmto chcem povedať, že tej roboty v tom slovenskom kávovom svete je toľko, že podľa mňa by sa tu uživili aj viacerí takíto blogery. Ja, mojou ambíciou nie je mať tu nejaký monopol, ale doslova by som aj chcel pozvať viacerých ľudí, aby o tej káve písali, pretože je tu priestor a... Keby to robili s chuťou a dlhodobo, tak sa môže aj o neuplatniť.
1: Je to ale inak mimoriadne zaujímavé pre mňa, že nikdy by som sa takto nepozerala na kávu, že sa dá o nej toľko rozprávať, písať a ešte aj obsadiť možno toľko pozícií, takže uh, si rozšíril obzory aj mňa a verím, že aj mnohým našim posluchačom. Tak moja sesterni, keď už si spomínal tú Brazíliu, tak moja sestnica žije v Brazílii 25 rokov. a Oni keď boli prvýkrát na Slovensku so svojim manželom Brazilčanom a on ochotn našu klasickú kávu, takúto jednu čo si spomínal spomínal spod tatier, tak on sa nevedel dopiť tej kávy, v zmysle, že povedal, že u nich ide všetko dobre na export a že on v podstate ani dobrú kávu v živote asi nepil. Takže to je tiež taký pohľad, že aj my sa bavíme o tom, že my dovážame, ale zase oni keď, keď prídu k nám, tak možno, že u nás prvýkrát ochutná brazilčan na Slovensku dobrú kávu.
0: Je to tak, tiež som sa už s týmto stretol. Mm. Jeden slovenský farmár, Marian Takáč, pôsobí vo Vietname, on tam má normálne kávu farmu a presne mi hovoril o tom, že vo Vietname tí ľudia pijú strašne zlú kávu. Že doslova, že hnusnú, čiernu, spálenú, takže im pravdepodobne idú tie úplne najhoršie zrna. Toto potom je jediná vec, ktorú môžu piť. Mám aj takú skúsenosť z Hondurasu, kde bol jeden z mojich partnerov a chodil medzi farmármi a tí ešte nikdy nevedeli nevideli klasický espresso stroj. Takže oni boli normálne šokovaní z toho, ako tam takáva káva vlastne, ako si my pripravujeme cez toho espresso, ako pod tlakom pretieka. Takže. Je mnoho, mnoho krajín, kde tí ľudia skutočne kávu vôbec nepijú a len to všetko dávajú na export. A nie je to len v káve, lebo napríklad kakao je podobná oblasť a všetko kakao ide von a oni jednoducho u seba vôbec tu čokoládu z toho neochutnajú. Takže z časti je to aj smutné.
1: Kto v podstate ešte stojí za tým blogom o káve? Si to len ty sám, alebo tam máš aj nejaký tím ľudí, ktorí ti s tým pomáha? Na začiatku si to asi bol sám. Prekladám. Áno, predkladám.
0: Tým ľudí dotvára moja manželka, ktorá mala z časti vplyv na to, že som sa káve dostal, pretože ona kávu jednej značky predávala. A ona mi dnes pomáha so strašným množstvom vecí, ktoré nikto nevidí a z časti mám aj niekedy aj zlý pocit, že tú slávu akoby žnem ja a ona je len tak za mnou v nejakom tieni. Nie,
1: Ale nie vôbec... vždy sa všetkým hľadaj že no je to v poriadku. Áno, áno, vôbec
0: by to takto nemalo byť a ona mi vytvára akoby... 100% dokonalé prostredie, pretože ja viem svojich 100% venovať káve. Že odbremením mal od všetky ostatných vecí a jednak mi pomáha s vecami, ktoré ja nestíham. Takže...
1: Ju pozdravujeme. Tak, tak určite.
0: A veľmi pekne je, ďakujem.
1: No inak, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som si hľadala rôzne citáty o káve. A jeden z nich bol, že za každou úspešnou ženou je veľké množstvo kávy, takže v tomto prípade to platí 100%. A ja sa veľmi teším, že si si teda našiel čas na kávu, že sme si ju mohli takto pomyselne spolu vypiť v našom metri. a že si nám, ako som už spomínala, aj rozšíril tie obzory a držíme ti palce, nech ti to takto aj naďalej. Nie, že funguje, ale nech si aj naďalej preto taký nadšený, ako si sa mi zdal teda za ostatných 20 minút. Tak to ti naozaj tak úprimne prájem, lebo musím uznať, že vidieť, že novinár sa začal venovať nejakej práci inej a že taká tá mravenčia časť, kedy šprtáme, hľadáme zo všetkých zdrojov, tak tá sa asi znásobila v tej príprave tých všetkých článkov a to je asi dobre, že to robíš nielen kvalitne, ale aj tak, aby sa to ľuďom dobre čítalo.
0: Áno, podľa mňa je to veľmi dôležité a jednou z tých mojich silných stránok je tá schopnosť vyhľadávať v zdrojoch a preveriť si strašné veľké množstvo zdrojov, prečítať si tie články a vybrať z tohoto najpodstatnejšie a sprostredkovať to človeku. To je akoby veľmi, veľmi dôležitá časť takéto práce.
1: A my chceme ľudí naučiť piť kvalitnú kávu, ale ak už majú taký svoj nejaký rituál, ktorého sa nechcú vzdať, tak im to necháme nebudeme im do toho rozprávať však.
0: Samozrejme, aj počas toho rozhovoru tu padlo, že celá tá jedna generácia ľudí bola na niečo naučená a im sa, aj veľmi veľa ľudí mi už o tom písalo, že im sa už s pitím tej, dajme tomu, tureckej kávy spája akasi taká nostalgia a oni keď si ráno tú kávu dajú, tak možno sa myšlienkami prenesú aj niekde 30 rokov dozadu a evokuje im to nejaké príjemné spomienky. Ťažko, a tým. ťažko povedať a tie im určite nemôžeme zobrať, takže dobre tak.
1: Hovorí sa, že sú také dni, kedy aj moja káva potrebuje kávu. Je to síce úsmevné, ale pravdou ostáva, že sa na tento obľúbený nápoj často doslova spoliehame. Je to rituál, bez ktorého si mnohí nevedia predstaviť rána a možno aj celý deň. A ja som veľmi rada, že Ladislav Királi nám to dnes ozrejmil aj z takej inej stránky. Držíme mu palce a ďakujeme za všetky tieto informácie a vedomosti, ktoré nám odozdal v dnešnom rozhovore.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Bolo mi cťou.